0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu... Stachel, Stachel und Herz. Und Herz. <lacht> Hallo Leute. Ihr seid, ihr, ihr hört richtig, es ist der 15. und es gibt eine neue Folge Stachel und Herz. Wie kann das sein, Sarah?
1: Es gibt vor allem die besondere Folge nur mit uns beiden. Ich meine, in der letzten Folge hatten wir eine ganz besondere Gästin da, Star-Autorin. Ähm, da waren wir natürlich halt <lacht> nicht zu zweit. <lacht> Bestseller-Autorin,
0: ja. die jetzt ja. schon die zweite Auflage ihres Buches plant. Uhu.
1: Also, und heute sind wir nur zu zweit und das ist erstmalig, es ist Premiere, dass wir offiziell hier die zweite Folge des Monats quasi aufnehmen. Unser neues Format, Sarah und äh, Thea, Thea und Sarah, <lacht> Oh je, großer Puppa, reden nur zu zweit über aktuelle Themen und heute ist Karfreitag, sehr ja. aktuell.
0: Ja, das ist heute dran. <lacht> Und ich deswegen dachte sich Sarah, als sie so einen kurzen kleinen äh, Leitfaden für unser Gespräch, das ist, wir planen das ja schon so ein bisschen, ne? äh, als sie so einen Leitfaden für unser Gespräch an uns rumgeschickt hatte, steht da doch tatsächlich äh, <lacht> an erster Stelle lockere Unterhaltung über Karfreitag, Fragezeichen, Ausrufezeichen, <lacht> <lacht> weil das halt so ein easy peasy Thema ist, über das man so eine locker flockige Unterhaltung führen kann. Ja, Freitag ist ja leichte ist ja Kost, wohl? Ja,
1: aber <lacht> ich wollte einen Gesprächseinstieg, oh, ich muss mich kurz verteidigen, ich wollte einen Gesprächseinstieg haben und da heute Karfreitag ist, dachte ich mir, es liegt nahe, dass wir über Freitag sprechen. Und das Lockere, Lockere war eher darauf bezogen, dass wir einen lockeren Einstieg haben. Also es steht gar nicht so unbedingt im Zusammenhang, das Wort Locker und Karfreitag.
0: Aber tja, ja, sag genau. mal, die Unterhaltung das? soll locker sein. Ja, Karfreitag ist Karfreitag.
1: Kar sag doch mal
0: locker. Boah, wenn meine Mutter wüsste, wie ich hier am Rumwitzeln bin und am Rumlachen bin am Karfreitag, ne? Also Karfreitag ist schon was Ernstes bei mir in, zu Hause.
1: Bei mir auch. Solchen Fun Fact von mir zu Karfreitag ja, erzählen. Erzähl.
0: Fun Fact zu Karfreitag. <lacht> <lacht>
1: Pass auf, ich bin auch so groß geworden, dass an Karfreitag, ne, hat man die Füße still zu halten und so weiter. Und ähm, dann war ich ja zum Freiwilligendienst in Tansania, ne, und auch da war Karfreitag auch eher, ne, gediegen, so und so weiter.
0: Hör mal, bei uns in Indonesien, da trägt man schwarz und also so richtig wie so eine Trauergemeinde.
1: Ja, das war in Tansania auch so. Und also, und ähm, bei mir zu Hause war auch immer klar, Karfreitag ist wirklich auch der höchste und Feiertag und mhm. nicht der höchste. Der höchste ist natürlich Ostern, aber ähm, so, ne? Und dann war ich in Tansania und dann, weißt du, ich war in Tansania und das war an der Grenze zu Uganda und die nächstgelegene Stadt war Kampala, die Hauptstadt von Uganda. Und dann schauten wir irgendwie eine Woche vor Karfreitag Fernsehen und dann war Fernsehwerbung das, nee, nicht eine Woche, einen Tag vorher nur, einen Tag vorher, Gründonnerstag abends, haben wir gesehen, morgen an Karfreitag tritt Jean-Paul in Kampala auf.
0: Oh, wann war das? Jean de Paul.
1: Also, 2004. Und oh, dann saßen wir da. Er mit, war am Höhepunkt
0: ja. seines seines ja, auf Ruhms. jeden Fall
1: auf jeden Fall er war am Höhepunkt seines Ruhms ja und der kam jetzt morgen nach äh, Kampala Nein. und wir saßen da und hatten auch äh, absolutes jetzt, Dilemma ja wir hatten ja auch damals noch nicht so Kreditkarten und so wir hatten unser Geld auch ausgezahlt in einem Safe liegen im Kirchenbüro jetzt saßen wir da Donnerstagabend und dachten, ja wir können ja jetzt schlecht morgen zum Kirchenbüro gehen und sagen du wir wollen äh, wir wollen gerne Geld haben aber wir würden gerne morgen nach Kampala fahren zum Schumpold <lacht> Das heißt, wir haben all unsere Reserven, die wir da mit den Freundinnen noch hatten, zusammen am Tisch gelegt und haben gesagt, okay, schaffen wir es wohl, dass wir mit dem Geld morgen nach Kampala kommen, Konzerttickets kriegen und auch noch irgendwo übernachten können. Das lief dann so, dass wir mit sechs Leuten in einem Doppelzimmer übernachten konnten. <lacht> und dann haben wir tatsächlich das Geld zusammengekriegt und dann war ich an Freitag mit dem schlechtesten Gewissen meines Lebens und auch... Ähm, also im Bokoban brauchten wir auch noch eine gute Ausrede, dass wir da jetzt nicht im Gottesdienst waren und so. Mhm. Als vm freiwilliger jetzt kann ich es so also öffentlich sagen, ist schon lange her, ne? Auf das einem Jean-Paul-Konzert. Und ich sag's dir, es war das genialste Konzert
0: meines Lebens.
1: Vielleicht auch Aber halt dass so er hat. kein
0: schlechtes Gewissen hatte. Ja, genau.
1: Hat so <lacht> Echt, ich war jung und naiv, aber Jean-Paul, der war am Höhepunkt seiner Zeit. Der sollte Himmel. es besser wissen. Genau, genau.
0: Ja, guck mal, lockere Unterhaltung zu Karfreitag. Das Freitag, ist eine, eine lockere Unterhaltung über Karfreitag. Also bei uns ist Karfreitag immer so, wirklich so, als wäre jemand gestorben. Also man trägt schwarz, man geht in die Kirche, man, es ist ein sehr ruhiger, sehr, ja, man ist einfach, also es ist echt so ein richtig bedrückender Tag auch, von der, von der Atmosphäre her, wie ich das Und so kenne aus, aus, aus meiner Kindheit.
1: Und weißt du, jetzt die, die perfekte Überleitung,
0: <lacht> haltet euch fest.
1: Wir wollten ja heute gar nicht äh, so viel über Karfreitag und Ostern reden, sondern über ein, ein anderes religiöses Fest oder einen Fastenmonat, der auch gerade aktuell ist, nämlich Ramadan, der gerade zu Ostern jetzt wahrscheinlich sehr wenig Beachtung bekommt mhm. und ja auch eher mit äh, Bedrücktsein in Verbindung gebracht wird. Klasse Überleitung, oder?
0: Das ist eine sehr gute Überleitung, Sarah, mhm. hast du ganz toll gemacht. Ja, und wir wollten gerne darüber reden, weil das mir ist es tatsächlich dieses Jahr auch aufgefallen, dass zu Beginn des Fastenmonats ich mehr Posts gesehen habe online in, äh, bei Instagram. Ähm, sowohl Infoposts von Musliminnen und Muslimen, die einfach so ein bisschen informieren wollen, wie das für sie ist, diesen Fastenmonat zu begehen. Ähm, auch Tipps gegeben haben, wie man als Nicht-Muslimin oder Nicht-Muslim damit umgehen kann und, ähm, und auch viele Posts von Menschen, die ja, ähm, eine, einen guten Fastenmonat gewünscht haben, also die äh, die äh, gesagt haben, äh, die das überhaupt erwähnt haben. Und äh, das ist mir irgendwie mehr aufgefallen noch als früher. Früher habe ich das Gefühl, dass das wirklich so ein, so ein Nischending war. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, und vor allem, also ein Post von ähm, Amani Abusara, den fand ich so gut auf Instagram, weil sie auch wirklich nochmal als Muslima Tipps nochmal ganz konkret auch gegeben hat, wo ich mich auch ertappt gefühlt habe, hm. zum Umgang mit äh, MuslimInnen im, in, im Monat Ramadan. Und eben, was ich gerade gesagt habe, wir verbinden ja mit Fasten auch häufig bedrückt sein und so. Und da, ich finde, sie hat noch mal sehr deutlich, also mir zumindest vor Augen geführt, dass es so ein besonderer Monat ist, in dem sich Menschen auch freuen, diesen begehen zu dürfen. Und das fand ich so schön, dass ähm, meine Tochter, die kam äh, am ersten Tag, also am ähm, vorletzten Montag, als Ramadan startete, nach Hause und sagte, ähm, guck mal hier, der und der aus Akita, die haben der hat heute für alle Lollis mitgebracht, weil Ramadan anfängt. Und das dachte ich die andere mal: Ja, wie schön. Also, da bringt ein Kind für alle Lollis mit, weil Ramadan anfängt. Und das ist ja ein Freudenzeichen. Ne? Und ja. ähm, und das schrieb sie halt auch, ne? Sie schrieb halt in dem Post, also Amani, dass wir uns mit ihnen freuen sollen, dass wir Menschen beglückwünschen sollen und dass wir sie nicht bemitleiden sollen, mhm. sondern ganz im Gegenteil, dass es ein besonderer Monat ist, ein Monat der Spiritualität und ähm, eines besonderen Verzichts halt. Also und dass es ein Zeichen mhm. von Stärke ist und nicht von. Und es nicht anderen leid tun muss. Und sie noch mal darauf hingewiesen hat, dass man auch keine blöden Sprüche machen soll. Ja. Und ähm, das habe ich öfter gelesen, dass ähm, Musliminnen wohl immer wieder auch beantworten müssen, immer dieselben Fragen. Ja, wir dürfen mhm. auch kein Wasser trinken während des Tageslichts und so. Mhm. Ne? Also, dass, äh, und dass man doch diese Frage einfach sein lassen sollte. Ähm, ja, das
0: fand ich. Glaube, ich glaube, es ist auch noch mal was anderes, ob man wirklich einfach interessiert fragt und wirklich wissen möchte, wie ist das denn für dich, ähm, wenn man die Person kennt übrigens. Man sollte nicht irgendwelche wildfremden Menschen in der, in der U-Bahn ansprechen, ähm, sondern wenn man jemanden kennt und wirklich daran interessiert ist. Erstens kann man sowas auch googeln, aber zweitens, äh, wenn man die persönlichen Geschichten von jemandem hören möchte, ähm, sollte man lieb fragen. Aber vor allen Dingen, ich glaube, das Wichtigste ist dabei einfach, Mitleid ist hier total fehl am Platz. Natürlich, das ist ja eine bewusste Entscheidung eines jeden und einer jeden, diesen Monat so zu begehen, wie sie ihn begehen. Und das ist nicht, man sollte diese Menschen nicht irgendwie als, als Opfer darstellen. Und auch diese blöden Sprüche oder Provokationen, dass man irgendwie dann ihnen was vor ist oder irgendwie sagt, das riecht aber gut, oh, ist ja jetzt ganz schlimm für dich und sowas. Sowas finde ich so unmöglich, wenn Leute das machen.
1: Ja, und vor allem, das hat sie auch noch mal geschrieben, dass Ramadan ein Monat ist, ähm, wo man besonders auf seine eigenen Emotionen achten
0: sollte. Richtig, und ja. Will. Und deswegen sollte man sie besonders, besonders eben nicht provozieren. Mhm. Mhm. Und was ich auch total schön fand, um auch was Schönes zu sagen,
1: ist, äh, dass sie dass sie in diesem Post auch noch äh, geschrieben hat, dass es trotzdem von Menschen auch achtsame Begebenheiten gibt. Also irgendwie in der U-Bahn, dass man ja nicht jetzt irgendwie nur blöde Sprüche klopfen könnte, sondern mhm. auch achtsam mit seinen Menschen umgeht, indem sie erzählt hat, naja, im Monat des Ramadans hat ihr mal jemand, eine Frau gleichen Alters, einen Sitzplatz angeboten, mhm. ähm, weil sie ihr gesagt hat, es ist ja Ramadan und wahrscheinlich haben sie nicht so viel Kraft zu so stehen, nehmen sie doch meinen Platz. Und das hat sie nicht als übergriffig empfunden, sondern als... Sehr großes Zeichen der Achtsamkeit. Ich sehe dich und natürlich geht es dir, bist du gerade körperlich schwächer und ich kloppe jetzt irgendwie nicht einen blöden Spruch oder so oder, mhm. oder stell doofe Fragen, sondern ich biete dir einfach meinen Platz an. Bitteschön.
0: Genau, Achtsamkeit ist nicht das Gleiche wie, wie Mitleid. Und apropos Angebot, man, man kriegt, wenn man mit muslimischen Menschen befreundet ist oder bekannt ist, vielleicht auch die ein oder andere Einladung in diesem Monat zum fa gemeinsamen Fastenbrechen. Und ähm, das ist eine ganz wundervolle Ehre. Und die sollte man auch annehmen. Das ist auch ein Tipp äh, von ihr gewesen. Es ist nämlich auch also dieses gemeinsame Fastenbrechen ähm, bei Anbruch der Dunkelheit. Das ist eine, ein wundervolles, ein wundervolles, eine wundervolle Gemeinschaft, die da entsteht. Und es ist immer eine ganz besondere Atmosphäre. Und wenn man die mal miterleben darf, ähm, ist das wirklich was ganz Besonderes.
1: Ja, also die Male, wo ich das miterleben durfte, fand ich das auch ey, so großartig, so eine besondere Gemeinschaft. Da merkt man doch mal wirklich so, wow, das ist echt, ähm, ja, das ist irgendwie was total Schönes und was total Gemeinschaftliches. Mhm. Aber wir reden so viel über den Ramadan und wir haben ja auch Kategorien bei uns im Podcast jetzt neu nennt man das Kategorien oder nennt man das äh, Segmente Segmente
0: Einheiten <lacht> jetzt ne, wieder wir müssen wir klar, müssen
1: noch das richtige Wort dafür finden jedenfalls
0: kommt Schmankerl jetzt, Schmackofatze kommt jetzt unser erster <lacht> Schmackofatz der Stachel der Woche Sarah, du hast dich letztens nochmal richtig aufgeregt, wie du es manchmal tust, nicht immer, aber manchmal. Erzähl doch ja. mal. Ich
1: habe den Stachel der Woche mitgebracht, denn ich habe eine Instagram-Nachricht bekommen, nachdem ich den besagten Post, über den wir gerade gesprochen haben, in meiner Story geteilt habe, schrieb mir eine Person folgende Nachricht. Frage mich, weshalb der... Ich verstehe jetzt meine Stimme <lacht> Damit keiner weiß, wer das ist. Damit niemand weiß, dass das ein Mann geschrieben hat. Äh, ein, ähm, <lacht> oder eine Frau, wer weiß es schon. Ähm, Frage mich, weshalb der Ramadan in den sozialen Medien auch auf nicht-religiösen Seiten so viel mehr Raum findet als die christlichen Feste und Bräuche. Habe mich zumindest bislang noch nie vergleichbare Posts zum Beginn der Fastenzeit oder des Advents gesehen. Habe mitunter das Gefühl, dass sich einige durch solche Posts als besonders weltoffen und tolerant geben möchten. Traurig finde ich aber, dass man als bekennender Christ oftmals als naiv oder blauäugig abgestempelt wird. Bitte verstehe mich nicht falsch. Möchte mich keineswegs über andere Religionen hinwegsetzen. Aber die Ungleichbehandlung ist nicht von der Hand zu weisen.
0: Ich musste ja laut lachen, als du mir das geschickt hast, ne? Also... Ja, Lachen ist auch ein ganz wo, guter Umgang, glaube ich, mit sowas. <lacht> wo soll man da überhaupt anfangen? Also, okay, also, fangen, wir, fangen wir einfach beim Anfang an. <lacht> also mich, hat das ja, mich ja. hat das ja
1: ganz klassisch an ähm, antimuslimischen Rassismus erinnert. Mhm. Denn antimuslimischer Rassismus, der allgegenwärtig in unserem Land ist und ähm, gerade seit 2001, seit den Anschlägen in New York, ähm, wird ja in den Medien ein Bild von MuslimInnen dargestellt, das es so eigentlich gar nicht gibt. Also die MuslimInnen an sich ähm, als Feindbild und so weiter. Und ich glaube, wir haben als ChristInnen da eine besondere, Auf eine besondere Aufgabe. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir heute den Großteil des Podcasts nicht über Karfreitag und Ostern sprechen, sondern auch Raum bieten für den Ramadan und äh, für unsere muslimischen Geschwister in diesem Land. Ähm, weil das nämlich überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, dass diese Person schreibt, dass es immer mehr, dass der Ramadan viel mehr Raum einnehmen würde als die christliche Fastenzeit oder der Advent. Das ist sowas von Quatsch. Und ähm, es ist ähnlich, wie es gab mal eine Umfrage, in der ähm, Menschen gefragt worden sind, was sie meinen, wie viel Prozent der Bevölkerung hm. in Deutschland muslimisch sei. Und die meisten Menschen, äh, also dann wurde gefragt, was sie schätzen. Und der Durchschnitt der Schätzung lag dabei, dass Menschen gesagt haben, auch in Deutschland gibt es bestimmt 31 Prozent MuslimInnen.
0: In Wirklichkeit sind es ungefähr sechs Prozent.
1: Genau. <lacht> Und äh, genau das zeigt ja, wie groß ist die Kluft zwischen Wahrnehmung und zwischen Fakt mhm. Und genau so ist das in dieser Nachricht eigentlich. Die Wahrnehmung ist, oh, Ramadan nimmt dir viel mehr Raum rein als Advent und als äh, die Fastenzeit. Aber äh, welcher deutsche Feiertag ist heute? Weswegen muss heute keiner arbeiten gehen? Wes weswegen darf keiner tanzen heute? Ja, weswegen äh, haben, wir, haben wir Schulferien um diese Feiertage herum gebastelt? Bestimmt nicht wegen Ramadan, der ist nämlich jedes Jahr wann anders. Äh, nein, unsere christlichen Feiertage sind alle... Auf christlich eben ausgelegt, unsere Feiertage sind alle auf christliche Feste ausgelegt. Also es ist völliger Nonsens und diese Angst ist überhaupt nicht irgendwie begründet, dass der Ramadan
0: zu viel Platz einnimmt. Man sieht es allein schon an der Sprache. ne Also ich habe es zumindest bislang nicht gesehen. Ich habe mitunter das Gefühl, ich möchte nicht irgendwie, ja man will sich als besonders weltoffen tolerant geben, die Ungleichbehandlung, also das ist und alles... Bitte verstehe
1: mich nicht falsch.
0: Bitte verstehe genau, das ist der, der klassische <lacht> I'm not racist, but. Ähm, <lacht> aber das ist einfach, ne, man, man. wie du schon sagtest, diese, diese Wahrnehmung und wie das, wie, wie unglaublich anders das ist als, als, als die Realität, das sieht man ja gerade auch an den Orten in Deutschland, wo antimuslimischer Rassismus besonders laut ist. Na, wenn man zum Beispiel sieht, dass in, in, in Sachsen weniger als ein Prozent der Bevölkerung muslimisch ist. ja, Also das ist noch nicht mal ganz etwas, Aber dort so Bewegungen wie Pegida und so weiter besonders stark äh, waren und die AfD besonders stark ist. Ähm, und da auch im deren Wahlprogramm von... Bedrohung gesprochen wird und, und, und diese Gruppierungen auch von äh, Überfremdung und Unterwanderung der deutschen Gesellschaft, überhaupt einmal dass Musliminnen und Muslime grundsätzlich erstmal als anders als wir. Die sind nicht wie wir. Die sind, die gehören was allein dieser Satz, der Islam gehört zu Deutschland, damals für eine Welle ausgelöst hat, mhm. weißt du das noch? Mhm, mh. was, ist, was ist da für ein ein Shitstorm gab, ja. Und äh, wie die Leute gesagt das kann man doch nicht sagen. Die sind doch nicht, das ist doch nicht, das ist nicht Deutschland. Das ist nicht, das, die sind nicht so wie wir. Und dass es hier wirklich tatsächlich um sich um Rassismus handel, handelt, handelt, anti-islamischen Rassismus, weil es tatsächlich um die Menschen geht, die als muslimisch gelesen werden, auch wenn sie es vielleicht gar nicht sind. Es ist einfach ein bestimmtes Bild da, und dieses Bild ist behaftet mit Klischees von äh, gewaltbereiten, sexistischen, radikalen Menschen, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Ähm, und es ist einfach, äh, es macht mich richtig wütend, ehrlich gesagt. Das ist äh, passend als Stachel der Woche, weil es, also was ich übrigens auch noch sagen möchte ist, die Tatsache, dass Ramadan äh, in Social Media ein groß, eine große Bedeutung hat, zumindest zu Beginn und äh, auch vielleicht während des ganzen Monats, ist aber auch nicht ganz von der Hand zu weisen, weil zwei Milliarden Menschen auf dieser Erde sind muslimisch. Also vielleicht, es ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Nischenthema oder so, es ist vollkommen relevant, über den Ramadan, über den Islam zu sprechen. Und in Deutschland wird das aber häufig verbunden mit, ähm, mit, 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 dieser, mit diesem Gefühl der Bedrohung. Und dann auch von denen, die vielleicht nicht in diese Ecke gestellt werden wollen, äh, wird denen begegnet mit ja, wir müssen die, dieses Klassische, wir müssen die Sorgen und Ängste der Menschen ja auch irgendwie wahrnehmen und die, wenn die Menschen das so empfinden, dass, dass es hier eine Islamisierung gibt, dann ähm, muss das auch irgendwie ernst genommen werden. Ähm, dass die Ängste und die Sorgen, zum Teil ja auch wirklich sehr berechtigte Ängste und Sorgen von Muslimen und Muslimen, äh, nicht wirklich ernst genommen werden, äh, das sieht dann irgendwie keiner.
1: Weißt du, ich, ich hänge immer noch an diesen 6,1 Prozent, sind glaube ich, Muslimen in Deutschland. Ich ähm, erzähle meinen oder in Interviews oder in, in meinen Seminaren erzähle ich immer, dass wir... Ja, 41 Prozent aller Kinder in Deutschland und 25 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland äh, sind, die Migrationshintergrund haben. Und ähm, da wird mir häufig entgegnet, naja, weil, und ich beklage dann, dass Kirche diese Menschen gar nicht erreicht. Ne? Und da wird mir häufig entgegnet, naja, aber die sind ja auch zum Großteil muslimisch. So ich denke jetzt gerade <lacht> nochmal, äh, 6,1 Prozent. Also so viel Mathe kann ich auch noch, ist lange her, aber kriege ich noch hin. 6,1 Prozent der Menschen in Deutschland sind muslimisch. Jetzt wissen wir ja gar nicht, ob all diese Menschen Migrationshintergrund haben. Das ist ja auch schon mal so eine mhm. Pauschalisierung, die, wo es auch keine Faktenlage ähm, zu gibt. Oder zumindest kenne ich sie nicht. Und die Menschen, die diese Frage stellen, kenne ich sie auch nicht, kennen sie auch nicht. Behaupte ich einfach mal. Und dann haben wir 25 Prozent Erwachsene. Und 41 Prozent aller Kinder unter 6. Mhm. Äh, wo ich so äh, denke, nee, die Rechnung geht auch nicht auf. Ähm, wenn wir jetzt von den 25 Prozent Erwachsenen schon mal nur die ChristInnen erreichen würden, dann wäre unsere Kirche jetzt auch schon weniger weiß. Also das ist auch so eine. So Und auch eine voller übrigens, nicht mehr ja. so leer.
0: <lacht>
1: naja, <lacht> naja, so. Äh, da, deswegen hing ich gerade noch an den 6,1 Prozent. Und was ja auch eine klassische Wirkweise von Rassismus generell ist, ist, dass ähm, Menschen entindividualisiert werden. Und das passiert bei MuslimInnen, finde ich, in meiner Total Wahrnehmung krass, ja. am allermeisten. Kübra Gümüşay, die äh, das wunderbare Buch geschrieben hat, Sprache und Sein, auch Bestsellerautorin, also tatsächlich Bestseller-Autorin, ähm, die hat mal gesagt, dass wenn ein weißer Mann über eine rote Ampel geht, geht halt der weiße Mann über die rote Ampel. Wenn sie als Kopftuch tragende Frau in Deutschland über eine rote Ampel geht, dann gehen alle muslimischen Frauen mit ihr mit über diese Ampel, also imaginär gesehen, weil dann wird nämlich gesagt, guck mal, die Musliminnen, die halten sich nicht an unsere Regeln und gegenüber rote Ampeln. Und das begegnet mir auch in Kirche so, so oft, nämlich ja, die 25 Prozent mit Migrationshintergrund, das sind doch alles die MuslimInnen. Das sind die anderen, das sind die Fremden, das sind die Zugezogenen, das sind die AusländerInnen, was weiß ich. Das sind, auf jeden Fall sind wir hier und das sind die anderen. Und die anderen ist so eine, so eine wabernde Masse. Das sind gar keine Individuen, das, sind, das ist ein Kollektiv, die gegen uns so. Wir sind alle individuell, die weißen Menschen. Und, ähm, und die MuslimInnen, die sind ja sind auch alle gleich.
0: Und, und ähm, genau, ja. weil andersrum funktioniert es ja nicht. Ne? Also der mit dem Mörder von Utoya und von Christchurch fühlen sich die Weißen, müssen, müssen sie sich nicht rechtfertigen, dass weiße Männer doch, äh, doch, doch alles rassistische Mörder sind. Da haben sie nicht das Bedürfnis, sich zu distanzieren, werden auch nicht dazu aufgefordert.
1: Ja, total. Das kommt ja auch nochmal dazu. Ne? Wenn irgendein äh, muslimischer Mensch ein ähm irgendeinen Fehltritt macht oder ein Antat begeht oder was auch immer, dann wird es gleich kollektiv eben auch allen muslimischen Menschen übergestülpt. Und das ist eine klassische Wirkweise von, von äh, Rassismus und ähm, ist schon in der Hochphase der Entstehung von Rassismus in der Kolonialzeit so verübt worden und da eben auch entstanden. Und ähm, wird sich eben vor allem, heute wird das sichtbar äh, bei antimuslimischem Rassismus. Und ich finde gerade bei antimuslimischem Rassismus, finde ich so wichtig, dass wir als ChristInnen unser Privileg der christlichen Religion wahrnehmen und in dem Moment auch einen Schritt zurückgehen. Das heißt natürlich nicht, dass wir heute, dass heute nicht Karfreitagsgottesdienste gefeiert werden sollen. Das ist halt klar. Aber deswegen haben wir uns halt überlegt, wir machen das zum Thema heute im Podcast, weil ist, ähm, wir hätten jetzt auch eine Osterfolge machen können, aber das machen ja alle. Ähm, <lacht> deswegen, wir sind ähm, nicht wie die anderen. Wir sind ja ganz anders. Wir sind ja auch ein Podcast, der sich mit Diskriminierung zu so auseinandersetzt. Und ich dachte, ja, es ist auch nochmal ein starkes Zeichen, ähm, sich jetzt an den Osterfeiertagen nochmal darüber bewusst zu werden, dass es ein unglaubliches Privileg ist, so frei und fröhlich ähm, Ostern feiern zu können, hm. während äh, MuslimInnen den Ramadan gar nicht. Da wird nicht so viel Rücksicht drauf genommen in unserer Gesellschaft. Und da haben wir auch da haben wir auch eine Verantwortung, finde ich. Ähm uns auch mal zurückzustellen, das muss jetzt nicht an Ostern sein, aber generell in diesem Monat achtsam zu sein und noch mal wahrzunehmen, dass wir die einzige monotheistische Religion in Deutschland sind, die nicht äh, von Rassismus aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit betroffen ist. Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus sind real. Das sind Formen des Rassismus. Mhm. Antisemitismus streiten sich jetzt auch Leute darüber. Manche sagen ja, manche sagen, das ist nochmal so eine besondere Form, gerade in Deutschland. So, sei es drum, aber ähm, wir sind aufgrund unserer Z Religionszugehörigkeit eben nicht von Rassismus betroffen und das, das ähm, dadurch haben wir eine Verantwortung und die müssen wir
0: wahrnehmen. Und liebe oder lieber NN, die diese Nachricht geschrieben hat, es nur weil es vermehrt Post zum Ramadan oder zum Islam geht zu dieser Zeit, heißt es nicht, dass dir dein Ostern, oder deine äh, christliche Fastenzeit genommen wird. Es ist nicht Kuchen. Nur weil die anderen was abbekommen, heißt es nicht, dass du weniger hast. Also, ja. ich weiß nicht, ob Kuchen jetzt irgendwie passend ist, aber ich weiß, was ich meine.
1: An Karfreitag ist Kuchen jetzt nicht passend. Aber nee, im Ramadan
0: <lacht> zur Tageszeit auch nicht. Aber,
1: ähm, <lacht> aber wir aber verstehen es ist die einfach,
0: Symbolik. Ihr versteht die Symbolik. Ja, Es ist nicht so, dass du musst auf nichts verzichten, nur weil andere auch mal zu Wort kommen oder auch mal, äh, auf der, auch mal auf der Bühne stehen, auch mal was von dem Licht abbekommen. Ähm, keiner äh, verbietet dir den Mund, keiner, äh, keiner sagt, dass du dass deine Feste nicht wichtig sind, nur weil wir sagen, dass die anderen Feste auch wichtig sind. Ja,
1: genau. Das ist ja grundsätzlich, glaube auch häufig so eine Angst. Ne? Also auch generell bei Rassismus, wenn weiße Menschen irgendwie auch da irgendwie Angst haben, dass, jetzt, dass man jetzt gar nichts mehr sagen darf oder so, dann ist das auch so eine Angst, die nicht originär ist. Und, naja, ähm, wenn, man
0: sich, wenn man privilegiert ist, fühlt sich Gleichberechtigung halt wie äh, Diskriminierung an. Wie ja. geht der Spruch nochmal?
1: Ja, so ungefähr. Irgendwie so oder so. <lacht> Sprüche verkacken mit der.
0: <lacht>
1: Aber ich kann den gerade so ad hoc auch nicht retten. Aber ja, wenn man privilegiert ist, fühlt sich
0: gleich mh, Gleichberechtigung wie Unterdrückung, Diskrimi ja. Unterdrückung an ja. Diskriminierung.
1: Ach, wir finden es raus.
0: Also, <lacht> irgendwer, hat's irgendwer Kluges hat gesagt. Ja. Ihr wisst, was wir meinen.
1: Julian könnte das in die Show Notes schreiben. <lacht>
0: <lacht> Julian,
1: kannst <lacht> du uns noch mal, mal aus dieser Bredouille
0: helfen, <lacht> bitte? <lacht> genau.
1: Ähm, wir haben noch eine zweite Kategorie, ne?
0: Aha. Okay, euch haltet euch fest. Jetzt für kommt die.
1: Etwas fürs Herz
0: Okay, bei äh, was fürs Herz ähm, sind wir ja, sind Sarah und ich ja sehr frei. Ne? Also wir dürfen uns quasi irgendwas aussuchen, was wir in letzter Zeit gesehen oder gelesen oder erlebt haben und äh, können das mit euch teilen. Wir wissen übrigens von der anderen nicht, was sie einbringt und ähm, können dann sozusagen ein bisschen positiver aus dieser Folge rausgehen, vor allem, wenn wir gerade so einen Rant hinter uns haben, wie jetzt gerade. Möchtest du zuerst gehen? sagen nee, komm,
1: ich, ich habe den Stachel eingebracht. Sag uns das was fürs Herz, ich <lacht> bin schon ganz neugierig. Du hast so ein, ich bin ganz neugierig. Du hast schon vorher hast du so einen ähm, so Bogen gespannt, dass ich schon vor der Aufnahme eigentlich sehr neugierig auf dein Herz war.
0: Ja, ich bin mir ein bisschen unsicher. Das ist ja das erste Mal, dass wir das so machen. Und ich dachte wirklich, dass wir halt, irgendwas einbringen dürfen. Also das, das muss auch nichts mit dem Thema zu tun haben. Ist das so, Sarah? Wir machen einfach unsere eigenen Regeln.
1: Ja, genau. Also wir sind die Hosts. Wir, wir dürfen die, Hosts. machen, was wir wollen. Wir machen,
0: was wir wollen. Ähm, okay. Ich lese dir jetzt was vor, was ich äh, die Tage gelesen habe, was mich so gerührt hat <lacht> und so berührt hat, äh, dass ich ein bisschen Kloß im Hals hatte. Okay. Die Sumatra-Nashörner sind vom Aussterben bedroht und weltweit gibt es nur noch wenige Dutzend ausgewachsene Tiere. Diese kleinste aller Nashornarten steht auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN. Doch jetzt gibt es laut des indonesischen Umweltministeriums Nachwuchs aus Indonesien. Eine Nashornkuh aus dem Wai kambas nationalpark auf der Insel Sumatra hat nach einigen Fehlgeburten ein gesundes Nashornmädchen zur Welt gebracht. In diesem Schutzgebiet Indonesiens erhöht sich die Zahl dieser Art nun auf acht Tiere. Und es ist das dritte, Neu das dritte Neugeborene dort. Das ist, mein, das ist mein Was fürs Herz. Ist es nicht herzzerreißend schön? Das ist wunderschön. Acht Tiere, acht Tiere leben noch von dieser Art was? auf Sumatra. Also jetzt acht, vorher waren
1: sieben. Ich wusste auch gar nicht, dass Nashörner so viel Fehlgeburten haben können.
0: Jetzt okay, bin ich wieder bei dem Traurigen. Aber nein, nein, nein das Moment, ist, das, das? das ist jetzt nur positiv, okay? Ja,
1: okay, 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 ja. ist auch komisch, dass ich direkt bei dem Negativen hängen bleibe.
0: <lacht> du kannst dich einfach nicht einwandfrei freuen. Ja, okay. das ist mein Herz. Da gibt es halt eigentlich nichts zu zu diskutieren oder äh, was. Also es ist einfach nur etwas, was ich gelesen mhm. habe und es hat mich total glücklich gemacht.
1: Das soll ja auch einfach so herzlich am Ende stehen bleiben, was wir hier unseren HörerInnen mitgeben. Ich habe auch was fürs Herz mitgebracht. Mhm. Ich war ähm, letztens in einer Gemeinde und habe einen äh, Antirassismus-Vortrag gehalten und einen Abend dort gemacht. Und äh, das Durchschnittsalter war viel älter als sonst. Äh, normalerweise kommen ja junge Leute so in meine Seminare und Bildungsformate. Und da war das Durchschnittsalter, sagen wir mal, so 70%. Und ähm, ich habe ähm, erzählt, wie das M-Wort in die Bibel kommt. Jeremia 13,23 ähm, in der Lutherbibel 2,17 steht noch. Ich spreche es jetzt aus. Moor. Und ähm, habe dann erklärt, dass das die älteste deutsche ähm, rassistische Fremdzuschreibung für schwarze Menschen ist und äh, wie das habt ihr erklärt, wie es in die Bibel kommt. So, das ist jetzt aber nicht das fürs Herz. Das aber als Vorgeschichte ist es wichtig. Wir können darüber ein anderes Mal reden. Ähm, aber dann kam nach dem Vortrag, kam ein alter Mann zu mir, ungefähr so 90, äh, war total am Zittern. Ähm, ich glaube, seine Betreuerin neben ihm, er am Rollator, konnte kaum noch reden und, oh. äh, und hielt mein Buch in der Hand und wollte das signiert haben von mir und sagte, wissen Sie, der Moor war für mich nie ein Problem. Aber von Ihnen habe ich heute gelernt, dass ich da wirklich, ja, dass ich da jetzt darauf achten werde. Ich glaube, ich kann von Ihnen noch viel lernen und ich freue mich darüber, Ihr Buch lesen zu dürfen. Können Sie mir das signieren? Oh, oh, und shit. ich dachte so, boah, wie krass, weißt du, in Zeiten des Krieges in Europa, jemand, der den Krieg in Deutschland, den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, der jetzt sicherlich auch noch mal retraumatisiert wird in diesen Zeichen, der unter Rassismus was ganz anderes erlebt hat, noch mal vor 45 als wir heute, ohne das miteinander werten zu wollen. Hm. Dieser jemand lässt sich darauf ein, sich von mir 38 Jahre, die Krieg nur aus Nachrichten und dem äh, Geschichtsbuch und aus Erzählungen kennt, lässt sich von mir was sagen und ist so berührt und will mein Buch lesen und sagt, ich kann von Ihnen so viel lernen, das war so schön. Wo ich so dachte, boah, solche Dialoge, wenn wir so alle in Kirche miteinander umgehen könnten, das wäre so toll.
0: Und es ist auch so ein schönes Beispiel von lebenslangem Lernen. Oh ja. Wenn man einfach nur offen dafür ist, es ist nie zu spät, seinen Horizont zu erweitern und neue Sachen zu lernen und durch neue Begegnungen einfach besser zu werden. Das ist
1: auch für mich ein Lebensziel. Ich will mit 90 auch noch so lernfähig sein.
0: Bitte erinnert mich dran. Wow. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Herzchen. Und vielen Dank euch auch, ja, ihr dass ihr Herzchen. da wart. Weil ich glaube, wir sind jetzt am Ende, Sarah, oder? Ja, wir beiden Herzchen sind auch am Ende. Wir ja. wünschen euch dann an diesem
1: Tag noch viel Spaß beim Lichttanzen. <lacht> oder bei allen verbotenen Dingen. Viel Spaß tun. beim Nicht-Tanzen. Aber Ort. vielleicht hört ihr das ja auch erst an, äh, an Ostern. Spätestens an Ostern, nach drei Tagen, werdet ihr unseren Podcast gehört haben. In diesem Sinne froh Ostern. Einen ähm, schönen Ramadan-Monat. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Wir haben zu Gast, vielleicht so. kommen noch einen, wen wir zu Gast haben. Wir haben Judy Bailey und Patrick DePoole zu Gast und es wird großartig. Es wird richtig gut. Es wird. Freut richtig. euch drauf. Freut euch drauf. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber.